0: 3 minutes de social, le podcast hebdomadaire des rédactions Liaison sociale et l'AMI. Le travail hybride revient dans l'actualité cette semaine. Mixant présentiel et distanciel, il s'est fortement développé ces deux dernières années. Quel est son impact sur la productivité et le bien-être des salariés au niveau mondial C'est l'objet d'une enquête menée par le groupe Cisco, auprès de 28 000 salariés de tous les continents. Elle révèle que pour 61,4% des répondants, le travail hybride a permis d'améliorer la qualité du travail et 60,4% disent que leur productivité a augmenté. Cette nouvelle organisation a également un impact sur leur bien-être. Plus de 60% disent avoir gagné au moins 4 heures de temps de trajet par semaine. Ce mode de travail devrait perdurer, 76,4% des 22 25 ans pensent pouvoir travailler indifféremment sur place ou à distance. Et 83%
1: déclarent que le travail hybride leur permet d'apprendre et de progresser. Également dans l'actualité, un arrêt rendu le 12 mai par la Cour de cassation. Il précise que le dépôt hors délai de l'accord d'intéressement entraîne la perte des exonérations pour l'exercice en cours. Les règles entourant un tel accord sont en effet très précises. Il doit être conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date à laquelle il prend effet. Puis, il doit être déposé à l'administration dans les 15 jours suivant cette date limite. Dans cette affaire, un accord couvrait à la période 1er avril 2014, 31 mars 2017. Il avait été conclu avant le 1er octobre 2014. Le premier délai était donc respecté. Mais il n'avait été déposé que le 12 novembre 2014, alors qu'il aurait dû l'être le 15 octobre au plus tard. Les conséquences de ce retard sont sans appel. Seules les sommes versées pour les exercices ouverts à compter du 1er avril 2015 pouvaient être exonérées. L'avenir
0: est-il au bureau virtuel Va-t-on demain être payé en bitcoins C'est l'objet de notre focus cette semaine. Le monde virtuel et partagé des métaverses, bien connus des gamers et des cinéastes, intéresse depuis peu le champ du travail. Et les applications sont multiples. Imaginons un service de relations client qui décide d'intégrer un métaverse. Adieu les longues files d'attente au téléphone. Il suffira de chausser ses lunettes de réalité virtuelle pour rejoindre des bureaux et des salles d'attente virtuelles situées dans un complexe virtuel où les utilisateurs pourront échanger, faire leurs courses ou regarder un film en attendant leur tour. Pour l'avocat Nicolas Etchepard dans la semaine sociale l'ami du 30 mai, le métaverse rend le travail plus ludique et donc plus productif. Le droit du travail actuel offre un socle suffisant. Toutefois, de nouveaux outils devront être pensés pour résoudre certaines difficultés, comme le décompte du temps de travail, la surveillance des salariés ou encore la question des relations collectives qui se posent lorsque des travailleurs des quatre coins du monde partagent une même communauté de travail. Pour remplir son obligation de santé et sécurité, l'employeur devra aussi mener préalablement une enquête médicale approfondie pour connaître l'impact d'une exposition prolongée et permanente à la réalité virtuelle. Un champ des possibles infini avec pour seule frontière celle de notre imagination.
1: Plus 79%, notre chiffre de la semaine. C'est la proportion dans laquelle les notifications de violations de données personnelles ont augmenté en 2021. La CNIL a ainsi recensé quelques 5000 notifications, contre environ 2800 en 2020. Cette hausse s'explique en partie par une forte croissance des attaques informatiques qui se sont développées avec le recours massif au télétravail. Environ 59% font suite à un piratage informatique, le rançongiciel restant l'attaque la plus répandue. Merci de nous avoir suivis. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site liaisonsocial.fr.